0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Konstantin González von der Firma Amazon Web Services AWS. Ja, hallo Herr González, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank Herr Grohmann und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Konstantin Gonzales. Ich arbeite als Principal Solutions Architect bei Amazon Web Services seit 2012 und ich berate Kunden in Deutschland zu allen möglichen technischen Fragen rund um Cloud Computing. Und da ich ja schon ein paar Jahre dabei bin, ähm, habe ich eigentlich mit allen Arten von Kunden zu tun, von Startups über Mittelständler zu Großunternehmen in allen möglichen Branchen. Und äh, deswegen freue ich mich, dass ich hier sein kann und dass ich ein bisschen auf der Kundenarbeit berichten darf.
0: Ja, Sie jetzt zu bitten, das AWS Cloud-Lösungsportfolio vorzustellen, würde sicher den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Können Sie aber vielleicht einige aktuelle oder besonders spannende Praxisbeispiele nennen, wie Unternehmen speziell in Deutschland ihre Cloud-Services nutzen?
1: Ja, gerne. Also im Moment hat Amazon Web Services mehr als 165 verschiedene einzelne Services. <lacht> Viele stellen sich unter Cloud Computing virtuelle Server und virtuellen Speicher vor. Das haben wir natürlich auch. Aber besonders spannend ist es natürlich, wenn man sich die anderen Services anschaut, die einem einfach diese ganze Arbeit abnehmen, die normalerweise in der IT anfällt, Installation, Betrieb und so weiter. Und ein schönes Beispiel ist die DFL, die deutsche Fußballliga. Die verwendet zum Beispiel unseren Machine Learning Service Amazon SageMaker um bessere Einblicke in Bundesligaspiele zu bekommen. Es gibt nämlich seit März eine neue Funktion bei Bundesligaspielen, die sogenannten Match Fact X Goals. Da rechnet dann ein Machine Learning Verfahren aus, welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Spieler in einer bestimmten Spielsituation ein Tor schießt. Und äh, diese Berechnungen werden mit Machine Learning Modellen gemacht und äh, dabei verwendet, die DFL Amazon Web Services und unseren Dienst Amazon SageMaker und äh, das heißt, dass die DFL sich jetzt darauf konzentrieren kann, ihre Kernkompetenz, nämlich das ganze Fußballwissen, die ganzen Archive und äh, die ganze Expertise rund um Fußball umzusetzen und sich nicht mit den Details eines Aufsetzens von einem großen Cluster von Machine Learning Trainingsinstanzen auseinander oder sich darum nicht kümmern muss. Es gibt viele andere Beispiele aus der Industrie, zum Beispiel Volkswagen verwendet AWS, um die VW Industrial Cloud zu bauen und äh, darüber mit IoT-Techniken äh, Sensordaten aus verschiedenen Standorten zu erfassen und aus diesen Daten neue Einblicke zu gewinnen, um die Produktion zu optimieren. Bis Ende des Jahres sind 18 Standorte von VW angeschlossen und es gibt schon die ersten Anwendungen von VW-Partnern, die zum Beispiel Wartungsfenster optimieren können oder weitere Effizienzen in der Produktion steigern können und vielleicht noch ein Beispiel, was wir uns äh, alle auch gut vorstellen können, äh, unser Kunde Zalando verwendet Amazon Web Services, um einen sogenannten Data Lake aufzubauen, also dieser Datensee steht dafür, dass man die Daten eines Unternehmens in einen großen ja, Pool, in einen großen See wirft, um daraus Mehrwerte zu gewinnen und im Fall von Zalando geht es darum, das Einkaufserlebnis zu verbessern, indem man den Zalando Kunden bessere Empfehlungen und ein besseres Einkaufserlebnis bieten
0: kann. Ganz kurz zurück zum DFL-Beispiel, aber ausrechnen, wann Deutschland wieder Weltmeister wird, kann Ihr Algorithmus <lacht> noch nicht.
1: So weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, aber ich finde es sehr spannend. Das macht das, das Spiel eigentlich viel spannender, wenn man dann so eine Spielsituation hat. Und man sitzt vor dem Bildschirm und dann kriegt man dann so eine prozentuale Wahrscheinlichkeit gesagt, äh, das wird jetzt vielleicht ein Tor werden mit der und der Wahrscheinlichkeit. Oder in dieser Spielsituation wäre es vielleicht doch besser gewesen, äh, selber aufs Tor zu schießen und nicht mhm. den Pass abzugeben. Also solche mhm. Sachen sind schon ganz spannend.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ja, kommen wir zurück zum deutschen Cloud-Computing-Markt. Im Allgemeinen, der galt ja lange Zeit als schwierig. Mittlerweile scheint die Wolke auch in deutschen Unternehmen angekommen zu sein. Sie haben ja ein paar Beispiele genannt. Wie nehmen Sie bei ABS die aktuelle Marktsituation in Deutschland wahr und gibt es Vergleichswerte zu anderen Märkten in Europa?
1: Also ich bin seit über 20 Jahren im IT-Unternehmen und, und arbeite dort und ich habe eigentlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass den Deutschen zwar nachgesagt wird, sie würden relativ langsam neue Technologien aufgreifen, aber ähm, ich denke, das liegt eher an der deutschen Gründlichkeit. Mhm. Heute sehen wir bei Amazon Web Services mehrere 10.000 Kunden in Deutschland, die die Cloud aktiv nutzen. Weltweit haben wir Millionen von Kunden, also die Cloud ist definitiv überall angekommen und wir haben Beispiele von allen möglichen Firmen in Deutschland, Großunternehmen, Kleinunternehmen, Startups, ups Mittelständer. Jeder Kunde, jeder Größe, jeder Industrie nutzt heute die Cloud in irgendeiner Form.
0: Also diese, Sie sprachen es ja selber an, dieses dieses hinterherhinken, was auch wir in der Berichterstattung ja immer wieder erzählt bekommen, das stellen Sie nicht mehr fest. Deutschland ist heute genauso Cloudmarkt wie Benelux oder UK oder andere Länder auf der Welt.
1: Ja, also wie gesagt, die Deutschen sind gründlich ja, und ja. Äh, inzwischen sehe ich äh, überall Cloud Computing, ja.
0: Mhm. Und mit welchen Argumenten überzeugen Sie derzeit deutsche Unternehmen speziell zum Gang in die AWS Cloud?
1: Also unsere Kunden, die sagen uns immer wieder, dass sie die Breite und die Tiefe des ABS portfolios sehr, sehr schätzen. Das, also mit Breite meinen wir eine breite Auswahl von vielen verschiedenen Services. Und, und hier sind wir ja ganz klar auch orientiert an den Werten anderer Amazon-Konzerne. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel zu Amazon.de geht und dort einkauft und man möchte sich zum Beispiel Musik kaufen, dann kriegt man eine breite Auswahl aller Musikrichtungen und die Webseite sagt mir nicht, was ich hören soll, sondern sie gibt mir nur Tipps und ich kann mir aussuchen, ob ich Country, Western, Metal, Gothic, was auch immer hören möchte. Und genauso ist es mit Amazon Web Services. Unsere Kunden können sich bei uns aussuchen, was sie in der Cloud machen wollen. Wir sagen nicht dass es nur eine Datenbank gibt und das ist die beste, sondern wir bieten alle Datenbanken an, die unsere Kunden haben wollen und das ist die Breite des Portfolios. Gleichzeitig ist aber auch jeder einzelne dieser Services besonders tief ausgeprägt und das liegt an unserer Erfahrung. Wir machen Cloud Computing seit 2006 und haben in dieser langen Zeit, die wir schon Cloud Computing machen, sehr, sehr viel gelernt und sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man Services besonders effizient und kostengünstig, aber auch sehr zuverlässig und sehr skalierbar implementieren kann. Und von dieser Erfahrung profitieren unsere Kunden und man sieht das dann auch in der großen Auswahl verschiedener ja, Instanztypen für virtuelle Maschinen. Dort gibt es alle möglichen CPUs, alle möglichen Erweiterungen wie GPUs, es gibt sogar spezialisierte Chips für Machine Learning, die unsere Kunden nutzen können. Das heißt auch hier, jeder einzelne Service hat eine besondere Tiefe, in der er verfügbar ist. Und zum Schluss, ja, wir, wir reden gerne mit Kunden. Das heißt also, wir wir lassen uns sehr, sehr stark davon beeinflussen, was unsere Kunden uns sagen. Und wir sind sehr, sehr fokussiert auf das, was Kunden wirklich wollen. Es gibt Technologiefirmen, die zum Beispiel einfach spekulativ irgendwas machen und denken, das wird schon werden. Das ist bei uns eher nicht so der Fall, sondern wir wir hören aktiv, was die Kunden uns erzählen. Und immer dann, wenn Kunden uns sagen, dass sie Zeit mit etwas verbringen müssen, um etwas aufzubauen, was sie eigentlich gar nicht möchten, oder oder wenn wir merken, dass Kunden viel Aufwand in etwas reinstecken, was nicht wirklich zu ihrer Kernkompetenz gehört, dann überlegen wir uns, wie können wir mit einem Service das für diese Kunden einfacher machen.
0: Nun, wie Sie sagen, Sie sprechen mit Ihren Kunden, aber wahrscheinlich auch mit Unternehmen, die sich dann zumindest derzeit noch gegen den Gang in die Wolke entscheiden. Was sind da die am häufigsten genannten Argumente? Wo liegen da die Hürden oder auch die Vorbehalte derzeit noch auf Kundenseite?
1: Also Hürden und Vorbehalte würde ich es heute nicht mehr nennen, aber okay. was natürlich relativ früh auch einfach geklärt werden sollte, ist natürlich der Aspekt von Security und Compliance, also ähm, Datenschutz, Datensicherheit und wie kann ich meine wie kann ich meine Prozesse im Unternehmen mit der Cloud so gestalten, dass ich datenschutzkonform agieren kann. Und äh, dafür haben wir eine, eine große Menge von Informationen für unsere Kunden, eine große Menge von einzelnen Diensten, die es den Kunden leicht machen, sichere Prozesse einzuführen und Sicherheit in der Cloud zu nutzen. Und, und, und das wissen unsere Kunden eigentlich auch sehr zu schätzen. Es gibt viele Kunden, die sehr sicherheitskritische Anwendungen in der Cloud nutzen und ähm, die uns immer wieder bescheinigen, dass sie da sehr glücklich sind mit den vielen Funktionen, die wir anbieten. Ganz wichtig ist es dort zu verstehen, dass Sicherheit in der Cloud immer eine geteilte Verantwortung ist. Das heißt, als Cloud-Provider können wir natürlich dafür sorgen, dass unsere Rechenzentren sicher sind, dass die Gebäude sicher sind, dass das Netzwerk sicher implementiert ist, dass niemand, der unberechtigt ist, auf unsere Hardware zugreifen kann und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass unsere Kunden, als AWS-Kunde, hat man ja auch die volle Kontrolle über die virtuellen Ressourcen in der Cloud, die man nutzt. Und da Kunden genau diese Kontrolle haben, können wir ihnen ja nicht einreden. Das heißt also, wir weisen Kunden darauf hin, hey, ihr könnt nutzen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel eine virtuelle Maschine bei uns starten. So und so funktioniert Aber dann gehört sie euch. Dann gehört die virtuelle Maschine den Kunden und die können damit machen, was sie wollen. Aber das bedeutet auch, dass Kunden dann dafür verantwortlich sind, zum Beispiel Security-Patches einzurichten oder die Konfiguration so zu wählen, also zum Beispiel Firewall-Regeln, dass man eben es schwerer hat einzubrechen. Und dafür gibt es bei uns umfangreiches Dokumentationsmaterial, es gibt sehr viele Trainings und es gibt das sogenannte Well-Architected-Framework, das quasi so eine Art ja, TÜV für die Cloud ist, mit denen Kunden selber feststellen können anhand von, von Checklisten, ähm, habe ich dann alles gemacht, was ich machen muss und an alles gedacht, an was ich denken muss, um in der Cloud sicher zu sein. Ganz wichtig in Deutschland ist natürlich auch die Frage, die immer wieder die Kunden stellen, ja, wo sind denn meine Daten gespeichert? Und das ist bei uns ganz einfach. Die AWS-Cloud ist aufgeteilt in Regionen und diese Regionen sind vollkommen unabhängig voneinander implementiert. Das heißt, dass wenn zum Beispiel ein Kunde die Region Frankfurt wählt, der Kunde dann sicher sein kann, dass die Daten in Frankfurt bleiben und den Frankfurter Großraum nicht verlassen. Und das ist besonders wichtig für zum Beispiel Anwendungen, bei denen Kunden einfach die Daten in Deutschland behalten möchten, zum Beispiel aus, aus Compliance-Gründen. Wir betreiben im Moment 24 Regionen weltweit. Mhm. Diese Regionen sind dann auch eindeutig Ländern zugeordnet und so können Kunden sicherstellen, dass ihre Daten nur in bestimmten Ländern bleiben. Also zum Beispiel in Europa haben wir ja, verschiedene Regionen, ja. neben Frankfurt haben wir Dublin, in Irland oder wir haben in, in Paris, Frankreich eine Region und so weiter und so fort. Und wir bauen dieses Regionkonzept immer weiter aus. Das heißt, wir haben jetzt gerade drei äh, neue Regionen angekündigt, die wir dann demnächst online bringen werden.
0: Ja, ein Thema, um das man ja derzeit auch im Zusammenhang mit Cloud Computing kaum herumkommt, ist Corona. Wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, dann scheint ja die Corona-Pandemie zumindest dazu geführt zu haben, dass viele Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse, man könnte fast sagen, endlich Gas geben. Wie stellt sich die Situation bei AWS? Da spüren Sie bereits den erhöhten Druck zur Digitalisierung bei Ihren Kunden?
1: Also ich glaube, seit vielen, vielen Jahren reden wir mit Kunden über Digitalisierung und ähm, es gibt da auch sehr viele Services, die wir anbieten, die Kunden dabei helfen können in unterschiedlichem Weg. Ich würde das jetzt nicht bloß an dem Thema Corona festmachen. Äh, was wir aber jedoch sehen ist, wir haben eigentlich schon immer unseren Kunden gesagt, Cloud Computing bedeutet Elastizität und Elastizität geht ja über reine Skalierbarkeit hinaus. Das heißt also, Früher haben wir viel mit Startups zu tun gehabt. Die hatten das Problem, was passiert, wenn ich jetzt Schlagzeilen mache und dann plötzlich ganz viele User mir die Bude einrennen und, und meinen Service nutzen können. Wie skaliere ich hoch? Aber das Schöne an der Cloud ist, man kann genauso schnell wieder runter runterskalieren. Ne? Das heißt also, wenn der Bedarf nicht mehr da ist, dann kann man seine Infrastruktur vollautomatisch und problemlos wieder herunterfahren, zurückfahren und man bezahlt nur für das, was man auch wirklich nutzt. Und da gibt es halt zum Beispiel unseren Kunden TUI, die 2018 angefangen haben, systematisch ihre gesamte IT in die AWS-Cloud zu verlagern. Und als es dann mit der Corona-Krise akut wurde, war dann TUI in der Lage, 50 Prozent ihrer Cloud-Kosten in ganz, ganz kurzer Zeit einzusparen, weil sie dann einfach ihre Cloud-Systeme wieder zurückgefahren haben und damit Kosten sparen konnten und auf die gesunkene Nachfrage reagieren konnten. Also das ist sicherlich ein Beispiel, was eben die Elastizität der Cloud sehr gut verdeutlicht. Und was zeigt, dass man bei Cloud Computing nur das bezahlen muss, was man auch wirklich nutzt und wo, und wo man wirklich auch einen Mehrwert von hat. Ein anderes Beispiel, was jetzt auch vor kurzem aufgekommen ist. Es gibt ein Unternehmen, das heißt M3i. M3i ist, wenn man so will, ein Spin-off aus der Forschung. In diesem Unternehmen geht es darum, Machine Learning Techniken einzusetzen, um in der Corona-Forschung weiterzukommen. Das heißt also... Mit Hilfe von Machine Learning kann man zum Beispiel Röntgenbilder von Lungen analysieren und darüber dann feststellen, wie weit die Krankheit vorangeschritten ist oder um welchen Typ von Krankheit es sich handelt und das über automatisierte, computergestützte Machine Learning Algorithmen auf Röntgenbildern. Das sind sicherlich... Projekte, die jetzt auch neu aufgekommen sind und wo man sehen kann, dass man in vergleichsweise kurzer Zeit, auch bei so Ereignissen, die eben kurzfristig kommen, dass man dann schnell reagieren kann und neue Systeme aufbauen kann, wie zum Beispiel dieses Diagnosesystem und durch die Cloud in der Lage ist, schnell auf große Rechenkapazitäten zuzugreifen, ohne dass man jetzt warten muss, bis die Hardware beschafft, installiert und angeschlossen ist.
0: Kommen wir nochmals auf die derzeit aktuellen Technologietrends zurück. Glaubt man einigen Fachleuten ist das Thema Cloud Computing ja bereits durch und gehört quasi zum State of the Art. Stattdessen bestimmen bereits neue Technologien und Buzzwords die Diskussion wie KI, Blockchain, Big Data, Internet of Things. Als Anwendungsunternehmen steht man ja immer vor der Herausforderung, nun einfach äh, nicht mal zum Next Big Thing übergehen zu können, sondern ja alle Trends und Technologien so zu kombinieren und zu integrieren, dass am Ende das Optimale für das Unternehmen rauskommt. Auf welche Trends und Technologien sollte sich ein Unternehmen Ihrer Meinung nach derzeit fokussieren, wie gelingt es die Themen möglichst schlau, würde ich mal sagen, zu integrieren und welche Rolle spielt dabei Cloud Computing, wenn überhaupt, oder ist es schon durch?
1: Also ich glaube, das Spannende an neuen Technologien ist ja auch, dass man heute noch nicht so genau weiß, was man in Zukunft damit machen wird. Ne? Am Anfang hat man eben diese Technologie und man hat vielleicht eine Vorstellung davon, was man damit machen könnte. Zum Beispiel nehmen wir mal Internet of Things. Am Anfang hat man dann so ein bisschen sinniert, ja, brauchen wir denn jetzt alle Glühbirnen, die im Internet vernetzt <lacht> sind? Aber äh, heute, wo das Thema IoT jetzt ein bisschen stärker herangereift ist, Reden wir selbstverständlich von Smart Factories, die sich selbst optimieren können und wo die ganzen Prozesse dort sehr, sehr stark optimiert werden können, um sowohl eine bessere Produktivität zu haben, als auch einen niedrigeren Energieverbrauch zu haben. Und das sind dann konkrete Ergebnisse einer Technologie wie zum Beispiel IoT, wie wir das beim Beispiel von Torway oder oder anderen Kunden sehen. Das heißt also... Wenn man heute sich die neuen Technologien anschaut, dann weiß man noch nicht so genau, was man in Zukunft davon haben wird. Da geht es darum, zu experimentieren. Und äh, ich glaube, dadurch, dass man möglichst viel experimentiert mit neuen Technologien, findet man dann irgendwann heraus, okay, das ist doch ein Use Case, das könnte man doch mit dieser Technologie machen. Und wir haben es mal ausprobiert und das hat das, die und die konkreten Vorteile. Ähm, lass uns da was draus machen. Und die Cloud macht das Experimentieren extrem einfach für unsere Kunden, weil nämlich diese gesamten Voraussetzungen, die man früher erfüllen musste, gar nicht mehr, man muss sie gar nicht mehr selber erfüllen. Das heißt also, man kann in der Cloud mit Machine Learning experimentieren, ohne sich jetzt äh, rackweise Server mit GPUs kaufen zu müssen. Man kann in der Cloud anfangen, große Datenmengen zu analysieren, ohne sich dafür ein neues Rechenzentrum aufbauen zu müssen. Und äh, man kann zum Beispiel auch neue Technologien wie Blockchain nutzen, und, und ohne sich darum ge Gedanken zu machen, ja wie verwalte ich das denn jetzt, wie, wie setze ich das auf, wie installiere ich das, ähm, weil wir eben bei AWS automatisierte Setups für Blockchain haben, also Blockchain Services, die mir diese Verwaltung der Blockchain-Technologien vereinfachen können. Inzwischen kann man auch ähm, bei Amazon Web Services Satellitenstationen mieten, mit denen man dann Daten aus Satelliten nutzen kann. Und was vielleicht ganz neu und besonders spannend ist, mit dem Amazon Dienst Amazon Bracket kann man auch Quantencomputer in der Cloud nutzen, ohne dass man den Aufwand treiben muss, überhaupt einen Quantencomputer aufzustellen. So ein Quantencomputer ist sehr, sehr, sehr teuer und ähm, das führt dann auch so ein bisschen zu einer Art Demokratisierung von Technologie. Das heißt also, Hochtechnologie konnten sich vorher nur bestimmte Unternehmen leisten, die eben groß genug waren und die eben das Geld hatten, diese Rieseninvestitionen zu tätigen, um große Compute-Cluster zu bauen oder einen Quantencomputer zu kaufen oder gar zu entwickeln. Und heute kann jeder Student mit äh, Amazon Bracket Quantencomputerprogramme schreiben, äh, Modelle ausprobieren, experimentieren und äh, damit neue Anwendungen bauen. Und das war vor wenigen Jahren erstmal gar nicht so denkbar.
0: Also die Cloud als große Spiel- und Experimentierwiese für jegliche Art von neuer Technologie. Richtig,
1: aber natürlich auch für die Produktion extrem wichtig, also nicht nur zum Spielen, aber Klar. ja, ich glaube dass, dass, ich glaube, dass das Experimentieren mit der Cloud jetzt sehr, sehr viel stärker zugenommen hat ja. und dass wir da alle davon durch neue Applikationen und neue ja, neue Ideen profitieren können.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie fällt Ihre Prognose als Vertreter eines der wirklich großen internationalen Cloud-Service-Provider für die weitere Entwicklung des speziell deutschen cloud computing marktes aus? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Also, wenn ich jetzt in unsere Roadmap gucke, ja. dann ist die relativ langweilig, muss ich sagen. Und zwar deswegen, weil 90 Prozent unserer Roadmap wirklich von unseren Kunden stammt. Das heißt, unsere Kunden geben uns Feedback, die sagen, hey, ich finde diesen Service ganz toll, aber es wäre doch toll, wenn es noch diese Funktion gäbe. Wir sammeln das Feedback unserer Kunden und wir überlegen uns, okay, wie können wir das am besten machen, tun das auf die Roadmap. Und deswegen ist unsere Roadmap auf der einen Seite sehr, sehr kurz, das heißt, sie geht nur ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr in die Zukunft und dort stehen lauter Dinge drin, die die Kunden sich von uns wünschen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir immer wieder uns Gedanken machen, wie können wir die Dinge verbessern, von denen wir bereits wissen, dass Kunden das auf jeden Fall haben wollen. Also es gibt so, so drei Dinge, die Kunden immer mögen. Kunden mögen es immer, wenn wir die Preise senken zum Beispiel. Und deswegen investieren wir eigentlich, das ist vielleicht nicht, nicht ganz so bekannt, aber wir investieren äh, regelmäßig viel Geld darin, unsere Infrastruktur effizienter zu machen und dadurch die Cloud für immer mehr Kunden zugänglich zu machen, die eben ja, günstige Cloud-Services haben wollen. Und seit 2006 haben wir äh, 85 Mal Preise gesenkt. Boah. Und ähm, das heißt also, ein Großteil der Cloud ist natürlich auch die Masse und darüber dann auch die Skaliereffekte, mit denen wir Preise senken können, aber auch Neue In Innovationen, die wir bauen, wie zum Beispiel selbstentwickelte Unterseekabel für unsere Netzwerke oder selbstentwickelte Server, selbstentwickelte Chips sogar, äh, helfen, die Preise zu senken, weil wir wissen, Kunden wollen immer. Niedrige Preise haben. Kunden möchten auch immer eine höhere Auswahl haben. Also Kunden möchten nicht eingesperrt sein in eine bestimmte Technologie und dann sind sie dieser Technologie quasi ausgeliefert. Deswegen investieren wir extrem viel Geld, um neue Services zu bauen, die Kunden eben mehr Auswahl bieten. Heißt es, Auswahl nach verschiedenen Datenbanken, aber auch Services wie den Database Migration Service, die, die Kunden helfen, von eben alten, sehr teuren Datenbanken wegzukommen und hin zu Open-Source-Datenbanken zu migrieren. Und äh, der dritte Bereich, wo wir extrem viel investieren, ist, IT für Kunden einfacher zu machen. An dem Beispiel mit dem Krankencomputer haben wir ja gesehen, Quantencomputer unglaublich aufwendig, unglaublich schwierig. Selbst wenn man von dem Preis abgeht, ist das ziemlich aufwendig, sowas zu betreiben. Deswegen investieren wir in Automatisierung. Wir investieren darin, komplexe Technologie für unsere Kunden einfach zu machen, sodass am Ende zum Beispiel auch Studenten mit ihrer privaten Kreditkarte ganz einfach Quantenalgorithmen ausprobieren können. Das heißt also, diese drei Felder Preise senken, Auswahl erhöhen und IT für Kunden einfach machen, das sind so die drei großen Dinge, die wir langfristig immer wieder vorantreiben.
0: Ja, so. Dann würde ich mal sagen, ich denke, es bleibt spannend. Vielen Dank für die interessanten Informationen, weiter viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Gormann. Dankeschön. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.